0: El mundo de la animación se mueve muy rápido, cada vez más, y por eso ahora vemos cosas que ni están bien dibujadas. Pero al menos, generalmente un mal diseño o una mala idea se sustenta de una buena historia o al revés. Pero, ¿qué pasa cuando las cosas estuvieron mal desde el momento en que se les ocurrió?
1: Hola vengo del canal al rato y desde ese lejano lugar vi que este video estaba un poco simple y pues le hacía falta una colaboración divertida, así que vengo a ayudarte con mis superpoderes de youtuber ayudador. ¿Qué?
0: Pero si mi canal
1: es hermoso
0: conmigo de solista, ¿no has visto que casi llego a los 100.000 suscriptores? Aunque bueno, igual llevo atorado en ese número desde hace mucho.
1: No te preocupes, y ya llegarás. Igual de seguro que a la gente le gustará escuchar a otra persona por aquí. Aparte este es un top sobre caricaturas. Y bueno, no me lo podía perder.
0: Bueno, eso es cierto. Entonces les presento a mi amigo del canal al rato. Es un youtuber chileno muy bacán y seguro lo amarán. Y ya en serio, porfa suscríbanse para que ya lleguemos a ese número tan esperado. Cuando lleguemos les daré helado y sorpresas, como
1: por ejemplo, yo llorando como un bebé probablemente. Espero por lo menos seas un bebé lindo de esos que son rositas y se ríen de todo Y no uno de los berrinchudos que caen mal y huelen feo En ese caso yo creo que todo se suscribe
0: Eh... Bueno, creo que no me conviene mucho contestar eso Creo que ya soy la mitad de lo que describiste <risa> ¡Qué pachanga! Yo soy Shaspit y estas son las 10 caricaturas que nunca debieron existir Número 10. Las chicas superpoderosas Reboot.
1: Azúcar. Flores y muchos colores. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta.
0: Cuando yo era niño, Cartoon Network en sus inicios lanzó tres caricaturas inicialmente que a todos nos volvieron locos. Ed, Ed y Eddy, la vaca y el pollito y las chicas superpoderosas. Que originalmente se llamaban las chicas coquetas, pero que obviamente era un nombre no muy adecuado para una caricatura infantil.
1: Pero el profesor Utonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula. La sustancia X. Y así nacieron las chicas superpoderosas
0: Así que se acercaron más al nombre original Y respetando que todas empiezan con B Se llamaron Bombón, Burbuja y Bellota Con sus ultra superpoderes y así Por más que no le guste al Rubius ah, Se llama Bellota
1: Se llama Bellota
0: ¿Bellota por qué? Todo comenzó y terminó muy bien hasta que muchos años después quisieron que regresaran Y aunque ya la habían medio regado con su versión anime El reboot de las chicas superpoderosas es la cosa más horrible que he visto en años No solo ahora las chicas son molestas con voces extrañas Sino que además la historia se centra en muchas cosas menos en pelear con villanos Todo muy bonito y muy millennial pues la animación y el intro son brutales pero la trama y los personajes son espantosos y muy molestos Y está bien, sé que las chicas superpoderosas crecieron un poquito Y por eso ya están más grandes y puede que sean más molestas y no tan
1: dulces Pero créanme, fue una mala decisión Número 9 El gusano del futuro
0: él es Danny. su vida cambió para siempre cuando lo visitó un gusano que viaja en el tiempo. Gusano del futuro.
1: Ok, esta caricatura trata sobre un gusano que viaja al pasado para ayudar a un niño inadaptado con sus problemas. Niño que extrañamente se parece a Chaspid ahora que lo veo mejor. Pero el caso es que es un nerdo que creó los viajes en el tiempo con una lonchera. Una triste y simple lonchera. Estos dos viajan en el tiempo miles de veces, rompiendo todas las reglas de viajes en el tiempo, habidas y por haber, solo para buscar a mí cosa que creo obviamente pudieron hacer sin viajar en el tiempo ser inadaptados sociales no es excusa para viajar en el tiempo y aunque esta trama ya la hemos visto en muchas otras series y caricaturas como el escuadrón del tiempo donde además de divertido era educativo y tenía sentido que viajaran o con más ejemplos como la familia del futuro fil del futuro power range fuerza del tiempo o ciencia traviesa créanme que esta gana por mucho ser la más tonta de todas pues en todas estas que te he mencionado algo de sentido tenían en sus tramas aquí cambian cosas con la historia sin importar nada si esto fuese real créanme el universo ya hubiese colapsado y bueno la serie hubiese terminado y todos seríamos felices
0: número 8 almost naked animals Sí, tal cual animales casi desnudos esto suena horrible, se ve horrible y es horrible, pero por alguna razón decidieron hacerlo de todos modos. Es un poco como la idea de la familia peluche donde todo es de peluche, pero en lugar de eso todos los personajes son animales casi desnudos. Y sí, sé lo que estás pensando, los animales de por sí siempre están desnudos. Es por eso que los creadores dijeron, ja, ¿Cómo podemos hacer más desnudos a los animales que ya de por si sí están desnudos. Pues claro, rasurándolos. Huh, pero espera, es tele para niños, no podemos poner personajes desnudos, se les verían los wifis. Entonces mejor pongámosles ropa interior a estos personajes rasurados y así serán casi desnudos. ¡Perfecto! En serio, la trama puede que no esté tan horripilante, pero es que el diseño e idea de todo es tan extraña que no puedo con ella. Y sí, y sé que de niño yo veía la vaca y el pollito O Ren y Stimpy Que eran 10 veces más grotescas Pero créanme Aquí nada de esto tiene sentido No era necesario Y es muy tonto Incluso los animales que no tienen pelo Tienen rastros de pelos rasurados Como las gallinas Los pulpos Las ranas Y bueno Creo que si les quitáramos esos pelitos de rasuradez Quizás sería menos creepy Igual de tonto Pero menos creepy
1: Número 7 La Granja Esta serie era por sí sumamente extraña. Para comenzar, salió de una película de 2006 del mismo nombre, la cual era muy, pero muy mala, pero que funcionó en taquilla. Por lo que Nickelodeon pensó que sería una buena idea hacerla una serie animada. Esta serie animada en 3D, porque gracias a Jimmy Neutron se puso de moda el 3D en Nickelodeon, trataba sobre las aventuras de unos animales de granja antropomorfos y el cómo vivían en su granja haciendo miles de cosas super locas, de las cuales su dueño ni cuenta se. El humor de esta serie es completamente pastelazo y grotesco. Los animales y humanos tienen un diseño muy extraño y un tanto creepy. Para comenzar, porque el personaje principal Otis es una vaca, pero es un macho con ubres y todo. O sea, nada en contra del género fluido, pero debes admitir que es un tanto confuso. No me quiero ni imaginar lo grotesco de la situación al ordeñarlo. Ordeñarla, como se diga. Y todo esto es ya que su creador pensó que el público era muy tonto. Para diferenciar entre un toro y una vaca Y mejor hizo a una vaca macho Esto dicho por el mismo Es que al menos en la vida moderna de Rocco por ejemplo Nos informaban con Jefer que las vacas son hembras a través de un chiste Pero aquí prefirieron mal informarnos a todos durante 52 tediosos capítulos Y si es que los llegaste a ver
0: Número 6 Tío Grandpa Ok, entiendo que los cartoons deben ser, bueno... -y, caricaturescos Pero es que manejar un nivel de humor y guión tan tonto y básico Seguro que afecta a quienes lo vean No hay caricatura que me cause más repulsión que Tío Grandpa Y es que cuando yo era niño Todos decían que las caricaturas como Ed, Ed y Eddie O La Vaca y el Pollito nos afectarían Créanme, esto es peor Ni siquiera sé bien cómo explicar la trama de esto Pero básicamente es un señor de unos 60 años Años, que viaja en una van buscando niños pequeños para ayudarles. ¿ves qué mal suena? Pues sí, es como si el creador hubiera considerado en serio hacer un cartoon sobre un pervertido acecha niños. La serie se llama tío abuelo tal cual y para acabarla este señor ni les ayuda, solo empeora todo. No tiene carisma, cae mal y de hecho ningún personaje en la serie cae bien Seguro esta es la serie favorita de esos niños molestos que se la pasan gritando como locos para conseguir todo Además tiene un tigre real, o sea literalmente es la foto de un tigre sobre la animación Sí, sé que parecía algo muy creativo pero créanme, no lo es
1: Número 5 Mighty TV, la super abeja 40 capítulos duró esto y vaya que este personaje es insufrible, es algo así como Alvira de Animaniacs pero a la décima potencia. Esta niña es una exploradora de esas que juntan insignias y venden galletas. Cada que ella recibe una de estas se convierte en una especie de superheroína del estilo de Superman pero en horrible, por lo que ahora ella quiere reunir todas las insignias habidas y por haber mientras resuelve sus problemas. Bueno, no suena tan mal, ¿no es cierto? Pues la realidad es que pudo ser algo cool dentro de todo de no ser porque los personajes son tontos y molestos a más no poder y está bien toda caricatura o serie cómica requiere sí o sí a un personaje molesto o tonto que sea algo así como el cómic relief dentro de todo el entorno por sí cómico el problema es cuando quieres que este personaje secundario tonto sea el principal eso nunca funcionará porque son personajes de apoyo y al ser los principales no tienen a quien apoyar o por lo menos quedan prácticamente vacíos huecos y son Bastante molestos, y si es que no me crees, pregúntale a buscando a Dory, Cars 2, Planeta Chin, y en este caso, Mighty B. Era justo como si no tuvieses a un personaje principal y solo tuviéramos al personaje molesto por toda la serie. Número 4: Cat Scratch.
0: 20 episodios de total sufrimiento duró esta cosa debo admitir que de todas las ideas raras de nickelodeon esta es de las más sencillas y posiblemente funcionales de hecho tiene el estilo de cat dog o de una caricatura noventera incluso en su diseño pero una vez más el gran problema son sus protagonistas pues son tres gatos que no parecen gatos que heredaron una mi millonaria herencia cuando su dueña murió y pues ahora hacen mil locuras con todo el dinero que tienen porque claro eso tiene muchísimo sentido pero suena a una buena idea para un cartoon el problema es que estos tres gatos no tienen nada de personalidad son aburridos y jamás se siente nada de cariño o empatía por ninguno de ellos eran como una versión sumamente diluida de hay monstruos pero
1: con gatos Número 3. Angélica and Susie's Prescott Days. Rugrat fue y sigue siendo una de las joyas de la infancia, eso no se lo vamos a quitar a nadie, una serie que sinceramente amé y amo con todo mi ser, pero Nickelodeon como siempre se volvió loco y sobreexplotó la franquicia hasta donde pudo, por lo que hizo nueve temporadas de la serie principal, una continuación con ellos crecidos de 5 temporadas, tres películas para cine y en uno de sus intentos por recuperar todo desde las nuevas generaciones con niños más pequeños, hizo esta porquería, Angel Susie, aventuras preescolares o quién sabe cómo se habría llamado a Latinoamérica. Y sí, seguro ni sabes de la existencia de esto. Y esto es que fue tan mala la idea que ni siquiera llegó a una temporada entera. Fueron tan solo 5 episodios que no salieron de los Estados Unidos. Y así ni siquiera llegara a tener un nombre en español. Serie transmitida por Nick Jr. Y pues trataba de cómo Angélica y Susie pasaban por el Kinder rumbo a la primaria. La animación era espantosa. Y qué bueno que la detuvieron a tiempo. Aunque sí, creo que realmente esto ni siquiera debió tener luz verde Y así nunca debió existir Número 2 Planeta Shin
0: tras el enorme éxito de Jimmy Neutron como película y como serie animada, los fans estábamos ávidos de más. Realmente yo de niño sí sentí que Jimmy Neutron debió durar más, pero imagino que hacer animación 3D para televisión en ese entonces no debía ser nada barato. Y por eso tardaban tanto en salir nuevos episodios y solo duró tres temporadas, del 2002 al 2006. Es por eso que en 2010 Nickelodeon revivió a uno de los personajes más emblemáticos de la serie, Shin. Que siendo honestos, para este entonces ya todos estábamos viendo otras cosas pues ya había pasado demasiado tiempo de haber terminado Jimmy Neutron. Pero el caso es que pasó lo mismo que con Cars 2 y Buscando a Dory. Le dieron el protagónico a un personaje secundario que fungía como Comic Relief haciendo que todo lo que le sucediera fuera vacío pues no tenía a quien apoyar ni en quien apoyarse, y no solo eso además le cambiaron la personalidad y lo hicieron mil veces más molesto, y no solo eso le crearon un Carl espacial cosa que no tiene sentido mejor lo hubieran mandado con Carl y ya, y no solo eso lo rodearon de tonterías sin sentido y nada entretenidas y no solo eso le quitaron la mayor cantidad de conexiones posibles con la serie original, digo si esta fuera la serie original, Jim Jimmy ya lo habría rescatado, los padres de Shin ya se habrían muerto de preocupación, Shin ya se habría vuelto loco por querer volver y habría un mensaje lindo resultado de todo esto. Pero no, prefirieron hacer esta porquería que duró
1: solo una temporada. Antes de llegar al número 1 he aquí algunas menciones horroríficas.
0: Kid Danger
1: Si la serie creada por
0: Dan Schneider no era suficientemente mala en comparación con sus otras creaciones, llega en versión animada, desaprovechando las locuras que podrían hacer ahora que es animado, con un humor aún más tonto y con una animación que da
1: pena ajena. La naranja molesta dio el salto de YouTube a la televisión solo para que nos diéramos cuenta de qué tan molesta era en realidad aquella naranja. Esta serie en serio no debe tener un formato más... Más largo que un video de YouTube de 5 minutos. Y definitivamente no debe estar rodeada de tanta producción. Y si no, obtenemos lo que resultó siendo la serie en televisión.
0: Teen Titans Go! No me odien, ustedes saben que Teen Titans respeta más al cómic, era más entretenida y tenía un mensaje más claro y cool Además era emocionante y su versión chibi llamada Teen Titans Go solo llegó para entretener a niños pequeños con mucho color, tonterías, humor barato y sin mensaje alguno Es como si le vomitaran encima a los cómics, a la historia original y a la versión animada anterior Número 1 Fanboy y chum chum. Ah, ¿por dónde empiezo? Yo cuando vi que esto iba a existir me emocioné mucho Pues creí que era algo del estilo de Jimmy Neutron Pero con solo Shin y superhéroes Sí, yo también pensé que sería una buena idea cuando
1: era niño, no me juzguen El caso es los comerciales emocionaban, los colores atraían Y cuando se estrenó creo que esa fue la razón que tuviera una de las audiencias más altas en su estreno Teniendo así 5.8 millones de espectadores
0: Pero cuando vimos qué cosa tan tan vomitiva era,
1: ya nadie quiso ver el segundo episodio. Fanboy y Chun, Chun eran unos personajes tan pero tan tontos y molestos que quería ahorcarlos a los dos minutos.
0: La serie tenía un ritmo excesivamente frenético para la época, por lo que de solo verla podía dolerte la cabeza y ponerte de malas. Y no solo eso, sino que además tuvimos que soportarlos por cinco años a través de 52 episodios en dos temporadas.
1: Estos dos niños eran básicamente unos fans otakus que aman la ciencia ficción y que siempre están en cosplay.
0: Tienen su guarida y todo, y pues ya, eso era básicamente el show. Sus tramas son diversas en cada episodio, pero la mitad del tiempo se la pasaban gritando, escupiendo y brincando. Y es como tener a tu sobrinito molesto que se comió mil dulces y se tomó 50 refrescos junto a ti por 22 minutos enteros.
1: Vaya que no hay manera de que alguien disfrutara esto. Y si tú lo disfrutaste, te recomiendo mucho ir a terapia, porque algunos problemas debes tener en y bueno, yo luego de ver todas estas series probablemente también te acompañaría. Y ya, estas fueron las
0: 10 caricaturas que no debieron existir según nosotros, comenta si quieres una
1: segunda parte con caricaturas aún más raras y malas. O comenta si crees que alguna de estas caricaturas no merecían estar aquí, ya que claramente estamos dando nuestra opinión, o si es el caso, mencioname cuáles agregarías tú.
0: Y no olvides
1: pasar a saludar por el canal de Al Rato, que es un canal bien chido. Y bueno, simplemente te dejo invitado a que te vayas a dar una vuelta por el canal de al rato y pues obviamente si te gusta el contenido suscribirte al canal ya que estoy subiendo videos a cada rato
0: pero bueno yo soy Shaspit gracias por escuchar esto en spotify apple podcast o en algún gestor de podcast no olvides que puedes pasar al canal de youtube a saludar y suscribirte y comparte con tus amigos chidos nos escuchamos
1: la próxima vez sí nos vemos en al rato hasta pronto bye